0: So, ich habe jetzt eine ganz unverhoffte Situation. Und zwar, ich habe mehr Zeit zum Predigen, als ich eigentlich dachte. Es ging jetzt schneller. Schön. Äh, ich hatte nicht bei der Vorbereitung einen Teil weggelassen, den kann ich jetzt doch machen. Das äh, freut mich. Also, Weihnachten schenken oder tauschen. Worum geht's eigentlich? Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich heute wie so ein Kleinkind fühle bei der Bescherung. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Szenario kennt, wenn die so zwei oder drei sind, die Kinder. Und als Eltern macht sich dann Gedanken über die Geschenke und wickelt die ein und so weiter. Aber das ist so das Alter, wo die eigentlich erstmal sowieso so aufgeregt sind, dass die Amok laufen. Und dann aber eigentlich nur das Papier sehen und das Bier, Papier toll finden und einfach nur das Papier so raufreißen und abreißen und dieses Auseinanderreißen des Papiers, das ist eigentlich schon so der Höhepunkt, das ist eigentlich schon das ganz tolle an Weihnachten. Und wenn man sich als Eltern dann so ein bisschen Gedanken gemacht hat über das Geschenk, dann ist man manchmal so ein bisschen, wusste, dass sie das Geschenk so angucken, das gar nicht so richtig wissen, was damit, und dann geht's zum nächsten Papier, was aufgerissen werden muss. Mir geht's in dem Sinne ähnlich heute Morgen, dass ich auch total begeistert bin über das, was ich jetzt sage, aber dass ich das, was da an dem Geschenk drin ist, eigentlich nicht so ganz verstanden habe. Und das will ich auch wirklich ganz ehrlich sagen. Wenn wir über Weihnachten nachdenken, Advent, über die Geburt Jesu, dann geht es um die Menschwerdung Gottes oder wie es in der Theologie heißt, die Inkarnation und die sprengt einfach sowohl unser Verstand als auch unser Herz. Das ist nicht möglich ganz aufzunehmen. Und deswegen ähm, möchte ich ihm sagen, dass auch ich das nur ansatzweise verstehe. Aber ich versuche euch das zu erklären, ich versuche euch das nahezubringen, Aber es wird in vielen Dingen ein Geheimnis bleiben. Aber meine Dankbarkeit und meine Begeisterung und die Wahrheit dieser Sache, die möchte ich auf alle Fälle bezeugen heute Morgen und weitergeben. Die Frage ist, wie groß ist denn das Geschenk eigentlich, wie großzügig ist unser Gott, wie sehr liebt er uns? Das sind so die Fragen, die mich an Weihnachten beschäftigen. Und schenken bedeutet ja in der Regel, dass wir von unserem Überfluss teilen. Also wir selten werden wirklich ärmer, wenn wir schenken. Und oft schenken wir auch nur innerhalb der Familie, sodass es irgendwie auch im eigenen Besitzstand irgendwie bleibt. Wir Eltern machen uns zwar krumm für die Kinder, aber letztlich bleibt das irgendwie im Rahmen der Familie. Und ich möchte euch jetzt mal ein Beispiel erzählen, um Weihnachten euch so ein bisschen nahe zu bringen. das werde ich nachher auch nochmal aufgreifen. Stellt euch mal vor, ihr plant jetzt so das Weihnachtsfest zusammen, im Rahmen der Familie oder Freunde, vielleicht kleinere Familie, vielleicht auch größere Familie. Und ihr ladet dazu eine obdachlose Familie ein oder eine Familie aus dem Asylantenheim keine Bleibe wirklich, materiell nichts, haben sie nichts. Und ihr würdet sie einladen zum Essen und zu eurer Feier, also als Familie, die Zeit mit euch zu verbringen. Und das wäre schon ein sehr großzügiges Geschenk an diese Familie, sie willkommen zu heißen, zugehörig zu sein, Zeit mit euch zu verbringen, ein gutes Essen mit euch zu feiern. So suchen wir nochmal einen Schritt großzügiger zu werden. Ihr würdet sie nicht nur einladen, sondern ihr würdet diese Familie, nehmen wir an, Vater, Mutter und vier Kinder, ihr würdet die genauso beschenken im gleichen Umfang wie euch selbst und eure Kinder. Das würde die meisten von uns wahrscheinlich, äh, würde das Konto schon ziemlich strecken. Aber da würden wir sagen, das ist schon sehr großzügig, das ist wirklich schon ein Ausdruck von echter Liebe. Aber, und das möchte ich heute betonen, Gottes Liebe, Gottes Großzügigkeit ist noch viel größer. Weil er letztlich nicht schenkt aus seinem Überfluss oder er streckt sich nicht auch ein bisschen, sondern das Geschenk ist, dass er sogar mit uns tauscht. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es im Kern von Weihnachten und auch im Kern von dem, was wir Evangelium nennen, auch wenn wir an Ostern zum Beispiel denken oder an allen zentralen Punkten des Christentums geht es nicht so sehr um ein Geschenk, es geht eigentlich um einen Tausch und das ist noch ja unfassbarer, das ist noch größer und ich möchte das heute Morgen an meinen Lieblingsvers verdeutlichen, wenn es um Weihnachten geht. Das steht im Neuen Testament, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Da steht, ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Darum soll es heute halt Morgen gehen, arm und reich, wie sich das wechselt, wie das die Besitzer wechselt sozusagen. Ja. Also, die erste Frage ist, warum war er reich? Also, wenn er arm wurde, die Bibel geht davon aus, dass er vorher reich war, dass er denn arm werden konnte. Und ich glaube, das ist was, was uns nicht so ganz klar ist und auch das ist natürlich was, wo ich wirklich nur andeutungsweise jetzt was sagen darf. Aber damit möchte ich euch mit hineingeben in seinen Reichtum. Wir fangen mal langsam an. Am Anfang des Johannesevangeliums steht, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist schon ziemlich geheimnisvoll. Dem Wort wird nachher später deutlich, ist Jesus gemeint. Die Bibel lüftet nur ganz selten mal den Schleier der Vergangenheit. Ganz ab und zu mal kriegen wir in der Bibel einen Blick in die Zeit, oder in die ob Zeit war wissen wir gar nicht genau in Geschehnisse, die da waren vor was wir nennen Grundlegung der Welt vor der Schöpfung bevor es dieses Weltall und diese Erde gab und uns Menschen und wir haschen denn wir erhaschen dann einen ganz kurzen Blick wie so ein Lichtstrahl aus der Ewigkeit und wollen dann gucken aber dann fällt der Schleier schon wieder zu und hütet das Geheimnis weiterhin. Aber ich möchte heute kurz eine solche Stelle vorstellen, um euch eben anzudeuten, wie groß der Reichtum war, den Jesus für uns verlassen hat. Das ist ein Text aus dem Alten Testament, da geht es eigentlich um die Weisheit, aber heute kann ich das auch hier in diesem Kontext auf Jesus übertragen. Also, die Frage ist, warum war er denn so reich? Was hatte er für uns verlassen? Und da möchte ich euch mal Sprüche 8 vorlesen. Ich wurde vor ewigen Zeiten eingesetzt, von Anfang an, noch bevor es die Erde gab. Ich wurde geboren, noch bevor die Meere erschaffen wurden, noch bevor aus den Quellen Wasser hervorsprudelte. Ich war da, als er den Himmel errichtete und die Linie des Horizontes über dem Meer zog. Ich war da, als er die Wolken an den Himmel setzte, als er die tiefen Quellen der Erde gründete. Ich war da, als er dem Meer seine Grenzen setzte, über die das Wasser nicht hinaus konnte. Als er das Fundament der Erde legte, war ich als Baumeister an seiner Seite. Ich war seine Freude, oder man könnte auch sagen seine Wonne, Tag für Tag und genoss zu jeder Zeit seine Gegenwart. Ich spielte auf der Erde und freute mich über die Menschen. Wer von euch kennt diesen Text? Okay, freut mich, dass ich euch den vorstelle. Habe ich mir nicht ausgedacht. Sprüche 8, Altes Testament. Und ich möchte an diesem Text drei Arten von Reichtum zeigen, die Jesus hatte, bevor er hier auf diese Erde kam. Drei Arten von Reichtum und diese drei Arten ziehen sich durch die ganze Predigt. Es geht um die Möglichkeiten, die wir haben. Es geht um die Gegenwart Gottes und es geht um Liebe. Kommen wir mal zu dem ersten Bild unfassbare Möglichkeiten. Stellt euch das mal vor. Kannst du mal die Bild von der, ja. Also so stelle ich mir das vor. Vater und Sohn, und die überlegen eben gemeinsam, mit dem Heiligen Geist natürlich, äh, wie, ähm, wie machen wir das jetzt? Wie erschaffen wir das? Und er sagt dann, und ich war da, als er den Himmel errichtete und die Linie des Horizontes über dem Meer zog. Ich war da, als er die Wolken an die Himmel setzte und als er die tiefen Quellen der Erde gründete. Ich war da, als er dem Meer seine Grenzen setzte und über die Wasser nicht hinaus konnte. Als er das Fundament der Erde legte, war ich als Baumeister an seiner Seite. So was für einen herrlichen Blick. Mich fasziniert das Weltall ungemein. Ich, ich finde es ja, das übersteigt natürlich meine Auffassungsgabe, aber wenn Gott größer ist und ich sehe daran, und das wird an diesem Bild deutlich, welcher Reichtum hatte Jesus? Er hatte grenzenlose Möglichkeiten. Da war eine Fülle von Herrlichkeit, von Ästhetik, von Kreativität und das eben gemeinsam, dass Gott das so gemeinsam angeht und gestaltet das war der erste Reichtum, grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Zweite Reichtum, den er verlassen hat, sehen wir in Vers 30, das Leben in der Gegenwart Gottes. Also dieses ständige Verbundensein Gottes untereinander. Ich war seine Freude oder seine Wonne Tag für Tag und genoss zu jeder Zeit seine Gegenwart. Je nachdem, wie man die Verse setzt, eine Übersetzung sagt auch, ich spielte auf seinem Schoß, also... Ähm, einfach eine, ein Bild von Freude, von Wonne, von äh, Spaß miteinander, von sich gegenseitig genießen. Und das ist so das, was die Bibel über diese Zeit sagt. Das ist kein keine technische Geschichte, es ist keine preußische Pflichterfüllung da oben. Nur, der Vater sagt zum Sohn, so mein Freund, er muss aber aufstehen. Heute ist die Erdachse dran und da müssen die Berechnungen stimmen weil sonst sieht es schlecht aus. Nein, es war ähm, kein Leistungsdruck, keine Angst vor Versagen, es war einfach gemeinsam. Und da wird deutlich die vollkommene Liebesbeziehung zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist vor Grundlegung der Welt und das führt dann eben zum dritten Art des Reichtums, in Vers 31 steht er dann, ich spielte auf der Erde und freute mich über die Menschen. Okay, das ist wirklich ein geheimnisvoller Satz. Wir müssen auf alle Fälle sagen, chronologisch muss da denn noch äh, der Schöpfungsbericht zwischengeschoben werden. Also 1. Mose 1, 26 muss da noch zwischengeschoben werden, weil Gott ja auch irgendwann gesagt hat, lasst uns Menschen machen. Wer ist uns? Natürlich die drei untereinander, die sagen, wir wollen Menschen machen, die in unserem Bild, die uns ähnlich sind. Und das zeigt einfach, dass diese persönliche Nähe und Verbundenheit, die Vater, Sohn und Heiliger Geist vor Grundlegung der Welt zusammen hatten und dass diese Liebesbeziehung, dass die dann natürlich selbstverständlich in den Geschöpfen, die ihnen ähnlich sind, weitergegeben werden soll, dass die da fortbestehen soll. Und deswegen auch ganz logisch und ganz selbstverständlich das höchste Gebot in der Bibel eben das Liebesgebot ist. Das ist einfach ein ganz natürlicher Ausfluss dessen, dass wir so leben sollen wie, dass wir Gott von ganzem Herzen und von ganzer Kraft und ganzem Verstand lieben sollen und unseren Nächsten wie uns selbst. Also, diese drei grenzenlose Möglichkeiten Freude, Wonne aneinander, sich gegenseitig genießen, die Gegenwart Gottes und absolute Liebe. Und diesen Reichtum, diesen Reichtum gibt er auf für uns. Also ich war bei zwei Geburten dabei, menschlichen Geburten, das ist eine relativ äh, krasse Geschichte. Dann war das damals in einem Stall. Jesus ist quasi unehelich geboren, er sollte äh, gleich nach der Geburt relativ bald getötet werden. Das heißt, er hat die ersten Lebensjahre auf der Flucht gelebt. Die Psychologen sagen uns, dass das keine guten Startbedingungen sind für die Entwicklung einer gesunden Persönlichkeit. Er war Teile seines Erwachsenenlebens, das was wir obdachlos äh, nennen würden. Er sagte, die Füchse haben Höhlen und die Vögel im Himmel haben Nester. Ich habe ganz oft eben nirgends wo ich in Sicherheit schlafen kann. Er war von Freunden und Familie verraten. Am Ende wurde er wie ein Mörder am Kreuz hingerichtet. Der, der so reich war, ist arm für uns geworden. Oder anders ausgedrückt, er hat seine grenzenlosen Möglichkeiten, seine Allmacht, die er hatte, für uns ganz bewusst eingeschränkt. Am Kreuz, am Ende seines Lebens, wurde er sogar aus der Gegenwart Gottes gerissen und statt Liebe hat er oft, zumindest ist er nicht verstanden worden, und dann hat er oft auch Hass und Verachtung erfahren für uns. Er wurde arm für uns. Er hat sein Reichtum hingelegt, hinter sich gelassen für uns. Und allein das ist total wunderbar. Aber das ist nur die Hälfte der guten Weihnachtsgeschichte. Das Christentum ist in sich keine asketische Religion, Armut an sich hat keinen Wert, sondern er wurde arm für uns. Warum? Mit welchem Ziel? Damit wir reich würden. Das war sein ganzes Ziel bei der Geschichte. Da ist natürlich die Frage, warum sind wir denn arm? Ne? Wir können ja sagen, wir, uns geht's gut, ich habe alles, äh, ich brauche eigentlich nichts. Ähm, das will ich heute nur ähm, kurz andeuten, weil ich denke, jeder der ehrlich ist und ein bisschen darüber nachdenkt, merkt, wie arm wir Menschen oft eigentlich sind. Wenn ich wieder gucke, diese drei Dimensionen, unsere Möglichkeiten sind überall Probleme, global, national, auf persönlicher Ebene, derer wir nicht Herr werden. Wir merken unsere Begrenzung, wir merken unsere Abhängigkeiten, wir merken unsere Bindungen. Statt in der freudigen Gegenwart Gottes zu leben, leben die meisten Menschen eisam und isoliert. Und Liebe. Wie ist das mit der Liebe? Natürlich, sie wird überall gesucht, aber nur selten dauerhaft gefunden. Also wir sind arm und das ist auch die erste Voraussetzung, um einzugestehen, sich das einzugestehen, damit wir beschenkt werden können. So, er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Und jetzt die zentrale Frage heute, wie werden wir denn reich? Was ist der Reichtum, den wir jetzt bekommen, durch seine Armut. Ich sage ja, da geht es um ein Tauschgeschäft. Und da möchte ich jetzt ein paar Bibelverse mit euch angucken. Erstmal aus dem ersten Kapitel des johannesevangeliums wieder. Johannes 1, Vers 1 nochmal. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann ein bisschen weiter im Kapitel steht, er kam in die Welt, also Jesus kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also, wenn wir ihn aufnehmen, wenn wir an ihn glauben, sagt dieser Text. Das heißt, wenn wir sagen, okay, ab heute, dir gehört mein Leben. Ich nehme dich auf, in mein Leben heißt, dir gehört mein Leben. Ich gebe dir all meine Stärken und all meine Schwächen ich gebe dir meine Erfolge und meine Misserfolge. Ich gebe dir meine Vergangenheit, Gegenwart und ich gebe dir auch meine Zukunft. Dann kann man sagen, wir nehmen Jesus auf. Wir glauben an ihn. Und dann heißt es, wir werden Kinder Gottes. Und dann in einem anderen Vers im Neuen Testament steht, okay, wenn wir aber Kinder Gottes sind, so auch Erben Gottes. Erben Gottes und miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Also wenn es wirklich ernst meinen, dann bedeutet diese Dimension, wir werden auch erben. Und ich gebe euch mal 30 Sekunden, um darüber irgendwie nachzudenken, um das irgendwie auf euch wirken zu lassen, weil das auch was ist, was ich letztlich nicht erklären kann. Nur Ich versuche es gleich zu erklären, aber ich hoffe, ihr merkt, wie, wie, wie groß das ist. wenn Kinder Gottes, dann Erben Gottes und Erben Christi. Also es ist unglaublich, aber es war, was die Bibel sagt hier, wir können sozusagen Jesu Bruder und Jesu Schwester werden und damit eben auch Erben Gottes. Und das möchte ich euch folgendermaßen illustrieren. Gehen wir mal zurück an den Anfang. Also ihr plant euer Weihnachtsfest schön als Familie und ladet diese Familie ein und zeigt euch sehr großzügig. Jetzt aber ist die Botschaft heute Morgen folgende. Was wäre, wenn du nicht nur diese Beschenk, äh, familiereich beschenkst, sondern wenn du mit ihr tauschen würdest? Ich mache das mal für meine Familie. Also die Familie würde kommen. Und es würde folgendermaßen ablaufen, dass dieser Obdachlose oder dieser Alisant mit seiner Familie. Die kriegen nicht nur ein gutes Essen und ein schönes Weihnachtsfest mit uns, sondern, und das ist die Botschaft heute Morgen, die kriegen unsere Wohnung. Das ist natürlich so jetzt nicht möglich, aber geistlich gesprochen ist es so. Die kriegen unsere Wohnung, die kriegen unsere Gehälter, die kriegen unsere Rente, die kriegen unsere Bildung, die kriegen unsere Jobs, die kriegen unser Erspartes. Die werden dadurch Erben unserer Eltern, also all das, was wir noch von unseren Eltern vielleicht erben werden, das werden auch die kriegen, nicht mehr wir. Und ich und meine Familie gehen stattdessen auf die Straße. Mit der Gefahr, natürlich bei den Temperaturen, dass wir erfrieren. Das ist das Ausmaß von Gottes Liebe, das ist das Ausmaß Gottes Geschenk an uns. Er beschenkt uns nicht nur aus seinem Überfluss, sondern er tauscht mit uns. Was heißt das nun praktisch? Was bedeutet das, so reich beschenkt zu sein als Kind Gottes, als Miterbe Christi? Wie sieht unser Reichtum aus? Das kann ich jetzt heute Morgen noch kurz andeuten. Wird sich wahrscheinlich lohnen, im neuen Jahr eine Reihe drüber zu machen. Aber es sind drei wunderbare Geschenke. Ich möchte euch einladen, das mal auf euch wirken zu lassen, vielleicht im Glauben, anzunehmen. Wir können heute nicht alles gemeinsam auspacken und damit spielen, aber ich kann euch das zumindest so überreichen, die Geschenke von Gott. Also unser Reichtum, wie sieht der aus? Wieder auf diesen drei Dimensionen. Möglichkeiten, Gegenwart und Liebe. Das Erste, was das bedeutet, Kind Gottes zu sein und Miterbe Christi zu sein, bedeutet, neue Möglichkeiten zu haben, durch seinen Geist und durch seine Liebe. Wir sind nicht grenzenlos in unseren Möglichkeiten, wir sind noch begrenzt, aber wir haben auf alle Fälle neue, ganz neue Möglichkeiten als Kinder Gottes. Und zwar berufen, nicht mehr wie Jesus, erinnert ihr euch noch an das Bild da mit dem Globus aus dem Weltall, nicht mehr das mit ihm zu entwerfen und zu bauen, aber das mit ihm zu gestalten, was die Bibel Reich Gottes nennt. Das heißt, die Bibel sagt, neben den politischen Reichen, die es so gibt, und die auch manchmal durchaus im Sinne Gottes agieren und oft eben nicht, baut sich parallel dazu eine andere Herrschaft auf, nämlich die Herrschaft Christi. Und die, die es uns verheißen, also durch die Kirchengeschichte geht das mal rauf und runter, mal ist da mehr, mal weniger zu sehen, aber verheißen ist uns, dass diese Parallelgesellschaft sozusagen, dieses Reich Gottes, dieses Reich, dieses Einflussbereich, wo der König Jesus heißt und wo seine Werte gelebt und umgesetzt werden, dass dieses Reich, dass das wächst und dass das größer wird und dass er eines Tages wiederkommt und um das dann voll zu etablieren. Und wir als Kinder Gottes, als Erben Gottes sollen genau das erben und das dürfen wir jetzt mitgestalten. Mit Gott. Gott kann das durch uns gestalten wir sind dabei und wir haben dadurch eine ganz neue Berufung. Seid ihr damit einverstanden? Ist das was, wo ihr sagt, wow, oder ist das so? Und das geschieht dann eben mit dem zweiten Reichtum, den wir als Kinder Gottes haben. Das geschieht in der Gegenwart Gottes, eben mit und in der Beziehung zu Gott. Nähe und Gegenwart Gottes, nicht nur hier im Gottesdienst, sondern 24-7 auch in unserem Alltag. Wir haben diese Beziehung, wir haben diese Gegenwart Gottes. Das ist nicht nur Theorie, das ist erfahrbar, das ist lebbar. Keiner von uns hat es so, wie Jesus das hatte, vollkommen. Aber es ist eine Realität, in die wir reinwachsen können, die größer werden darf und... Johannes sagt, wir haben das ewige Leben, das heißt, es ist, halt, das ist was, was, was wir schon haben und was eben wachsen soll, dann bis ins nächste Leben hinein. Und der dritte Punkt ist, was haben wir als Kinder Gottes, als Erben Christi, eben Liebe. Ich weiß, das hört sich so ein bisschen, ja, fast unrealistisch an, aber es ist so. Es ist uns zu heißen, wirklich zu erfahren, zu wissen, ich bin, Geliebt. Ich bin ganz angenommen von Gott, meinem Vater. Und ich kann lernen, mich selbst zu lieben, mich selbst anzunehmen, mit meinem Enttäuschung einfach nicht mehr an meinen eigenen Grenzen und Versagen mich darüber zu definieren, sondern das, was Gott in mir sieht. Und dann auch lernen, die Mitmenschen zu lieben bzw. zu akzeptieren, dass ich geliebt werde. Diese drei Dinge sind uns geschenkt wenn wir ihn im Glauben aufnehmen, in unserem Leben. Man könnte das auch anders ausdrücken, wie Paulus das oft sagt. Dann haben wir Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, dann ist sozusagen Gott in uns. Und mit ihm eben auch alle, zumindest im Ansatz, alle diese Möglichkeiten, diese Gegenwart Gottes und seine Liebe. Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um Eure Willen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Jetzt nicht mehr genug Zeit, aber ich möchte euch doch ganz praktisch eine Anwendung geben, wenn ihr denkt, okay, wenn das wirklich wahr ist, wenn ich so reich beschenkt bin und wenn ihr denkt, na was für Art von Geschenken kann ich denn Weihnachten geben? Und nicht nur Weihnachten, sondern die Frage ist ja, wie kann mein Leben aussehen, damit genau das repräsentiert wird. Und ich möchte heute nur zwei Dinge kurz nennen. Einerseits hat dieser Tausch auch in unserem Leben damit zu tun, dass wir auf Dinge verzichten und da gehört auch materieller Verzicht mit dazu. Ich könnte viele Beispiele geben aus meinem eigenen Leben. Ich möchte jetzt aber kurz von Thorsten Klotscher erzählen, der ist ein bisschen unser Held zurzeit als Pastoren im Mülheimer Verband im, äh, in, in Berlin. Er hat eine Gemeindegründung übernommen in Marzahn. Da ist es so, ähm, die wächst, die bauen ständig an, Menschen kommen zum Glauben, Menschen schließen sich an. Das Problem ist nur, dass die Leute da jetzt im Vergleich zu uns zumindest in dem Sinne arm sind, dass sie entweder Hartz IV haben oder auch es gibt auch einige, die arbeiten, aber die haben halt nie gelernt, mit Geld umzugehen. Das heißt, wenn die alle kommen, sind die alle verschuldet. Und Thorsten hat gesagt, wenn ich hier eine Gemeinde aufbauen will, kann ich nicht das normale Pastorengehalt vom Mühlheimer Verband nehmen. Das würde mich so trennen von diesen Leuten hier. Und dieser Thorsten hat, und macht er immer noch, ganz bewusst auf seinen Teil seines Gehaltes verzichtet, obwohl es ihm zusteht. Warum? Weil er sagt, damit ich die Leute erreiche und ihnen zeigen kann, wie man mit sehr wenig Geld siegreich und freudig leben kann. Und das ist ein Mann, der also materiell arm wurde dadurch, sich einschränkt. Warum? Damit er andere Menschen geistlich reich machen kann. Das ist ein Ausdruck eines Lebens von der Weihnachtsbotschaft, von jemand, der das wirklich... Ähm, verstanden hat und umsetzt. Ein anderes Geschenk möchte ich euch auch ans Herz legen, nicht nur an Weihnachten, aber vielleicht da besonders. Das andere Geschenk, was diesen Tausch ganz wunderbar repräsentiert ist, wenn wir anderen Leuten vergeben. Vergebung ist in dem Sinne das größte Geschenk und symbolisiert diesen Tausch, weil ich nicht das zurückzahle, weil ich sozusagen selber den Schmerz und die Enttäuschung aufnehme, muss ich natürlich verarbeiten, das ist ein Seelsorgerlich-Prozess, und abgebe und stattdessen tausche, sondern stattdessen Liebe und Annahme und Barmherzigkeit gebe. Auch das ist ein Geschenk, was zutiefst diese Weihnachtsbotschaft ähm, repräsentiert. Und wenn dann Vergebung ist immer eine Seite, das ist immer möglich. Wenn man dann noch die Versöhnung anbietet und die Menschen darauf eingehen, weil sie selber einen Umkehrprozess eingehen, dann ist das mit das Schönste, was wir hier auf Erden erleben können. Und genau das repräsentiert, wonach Gott sich sehnt. Er sagt, lasst euch mit Gott versöhnen. Amen.